1: De Pantelis Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet.
0: For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some some other
1: 5-0 wordt het in Amsterdam en nu. Nu is de 36 e lans binnen. Kluivert, ja! Kluivert, Edo! Ja! 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 Nu moet de de honderd maken! Het is dinsdag 17 januari, tijd voor een nieuwe Pantleach-podcast. Ajax won wederom niet en wij zitten niet in onze... Eigen rood-witte studio, maar in die van de F-Zelf Daily door beschikbaarheid van de studio. Vandaag geen Kevin, geen Bart, geen Ressli, geen Danny Vroger, maar een goed lachse advocaat naast ja, me. Ja, hoe is het met je Lars? Ja goed, met mij gaat het heel goed. Ik ben vooral benieuwd hoe het met
2: jou gaat. Ja goed, ik ben er druk mee hè? Mensen weten dat uh, misschien wel dochter gekregen, ja. dezelfde dag als uh, Danny. Ja. Dus uh, ja, dat is weer uh, druk. En
1: uh, druk met werk, maar gaat goed. Nu heb je er drie thuis. Hè? Ja, drie, drie meisjes. Drie meisjes. Is het nu ook echt een... Uh... Nou ja, hoe druk is dat? Ja, dat is wel druk. ja Je moet veel doen, maar uh, het is leuk. Maar je ja. komt weer even hier langskomen. Ja. Goed dat je er bent. Hoe is het met de liefde voor Ajax? Is die hetzelfde nog steeds? Nou, het is, wordt wel op de proef gesteld.
2: Maar ja. Uh, ja, in goede en slechte tijden moeten we dan uh, zeggen. Ja, uh,
1: over goede en slechte tijden gesproken. Vanaf deze positie willen we onze compaan, compagnon Kevin Kavinski even veel sterkte wensen. Hij twitterde uh, afgelopen zaterdag dat hij voor het eerst... in een hele lange tijd niet bij Ajax was. Um, dat heeft alles mee te maken dat zijn moeder... komt, uh, komt te overlijden in de komende dagen. Ja, sterkte en, uh, Kev. Heel veel sterkte. En uh, we hopen je daarna terzijde tijd weer terug te zien hier. Maar dat... Uh, dat over stemt dan toch even voetballen. Ja, zeker. Soms is dat ook... Um, ik zag afgelopen weekend Emmen-Kambuur. Dat heb je allemaal getwijfeld ook. Ja, zeker. Ja. Er is natuurlijk veel kritiek op supporters. Vorige week hadden we bij Den Bosch Ajax. Uh, leek net Fort Knox hoeveel politie daar was. Maar soms laten supporters ook zien dat ze het goed kunnen. Ja, fantastisch. Echt heel mooi om te vols. zien. Ja, dus, um, nou ja, goed. laten wij het uh, over Ajax gaan hebben. Dat is ook niet al te vrolijk. Vijf wedstrijden inmiddels in de competitie op rij niet gewonnen. Hoe zit jij naar dit Ajax te kijken? Wat is jouw algemene? Nou, uh, ten eerste heel
2: teleurstellend. Omdat je toch een soort van de hoop hebt. Oké, okay, Twente komt. Dan zal iedereen wel in doorhebben. Dit is een goede tegenstander. Nu gaan we ja, een stapje extra. We gaan ervoor. Een nieuwe periode breekt aan. Dat was mijn hoop. Ja. Ik vond het tegen NEC... Niet super slecht. Als je heel eerlijk bent, was het niet slechter dan bijvoorbeeld het jaar daarvoor onder Ten Acht. Mm -hmm. Maar ja, als je dan nu dit zag, dit, was wel, ja, dit deed wel pijn aan mijn ogen. Ik
1: zat in de rust echt van, ja, oké, okay, wanneer gaan we hem tegenkrijgen? Ja, op een gegeven moment, ik stond, uh, ik stond ook in het stadion. Het was weer een van die zaterdagen dat ik vrij was. Gevrijwaard van de wedstrijdeditie en gewoon lekker met mijn vrienden op stap kon. Dus van tevoren waren we hier, uh, hier in het centrum. Hadden we hadden wat biertjes gedronken. En ik zat er lekker in en toen die eerste tien minuten Ajax-Twente en um, op een gegeven moment zei iemand, tikte me ook aan, van, heb jij het überhaupt wel naar je zin? Ik zeg, nou ja, nee, het ziet er toch niet uit. Het is, het is nee. helemaal niks. En ik heb tot nu toe wel elke wedstrijd, en dat heb ik ook weer richting komend weekend, ik kan, ik kan niet het gevoel hebben van, um, nou ja, deze wedstrijd gaan we verliezen of zo. Snap je wat ik bedoel? Als ik naar, naar Twitter of zo kijk, er zijn best veel mensen van tevoren negatief, dat kan ik me ook wel inbeelden, maar ik heb dat zelf niet. Ik heb eigenlijk altijd nog steeds, nou ja, inmiddels echt ongepaste arrogantie van, nou ja,
2: dit gaan we wel winnen. Nou ja, door de geschiedenis heen is Feyenoord heel vaak een heel goed medicijn gebleken voor slechte tijden. <laughs> Maar ja, je kunt toch onmogelijk als je nu de afgelopen wedstrijden van Ajax... en misschien ook delen van Feyenoord hebt gezien... denken van ja, we gaan daar makkelijk winnen. Ja.
1: Nou ja, richting komende zondag moet ik nog even bepalen hoe ik erin sta. Maar afgelopen zaterdag dacht ik wel van we gaan winnen. Dus die de opstelling. Roelie, Sanchez, Rens, Timber, Bessie, Alvarez, Teler, Klaassen, Concesau, Brobby en Tadic. Dat betekende dat Bergwijn nog niet fit genoeg was... Om te starten. Dus hoeft hoefde nog niet echt harde keuzes te maken. Rens startte weer centraal achterin. Waar ik daar vorige week best positief over was. Pakte dat nu wat minder lekker uit. Hè?
2: Ja, ja, dat is het grootste probleem toch? Het voetballend vermogen in de verdediging. Ik denk dat het middenveld en de aanval op zich uh, goed genoeg zijn om kampioen mee te worden. Ja. Maar wat je ziet van uh, ja, met name Sanchez en Bessie aan de bal. Oe, dat is wel uh, ja, pijn aan je ogen.
1: Ja, twee, twee Ajax onwaardige backs qua voetballend vermogen. Ja,
2: ik zie het ook wel een beetje in de balans. Kijk, ik denk als je drie zeg maar, goed voetballende verdedigers zou hebben... dan kan je zelf Sanchez er misschien wel bij hebben. Ja. En zeker Bessie. Maar ja, als er geen van vieren echt gaat opbouwen... Ja, dan wordt het wel problematisch. En dan, ja, dan blinken die twee nog uit in nog, ja, nog slechter
1: opbouwen. Ja, dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Hij probeert dat een beetje te ondervangen met, met het experiment tussen haakjes... Wat, wat Rensje is, centraal, naast ja. Timber. Tegen NEC was ik daar eigenlijk nog best wel over te spreken. Vond ik het een stuk beter dan vorig jaar tegen Vitesse. Nu zakt hij eigenlijk door de ondergrens. Hij speelde al niet goed. Pakt hij eigenlijk heel onhandig een rode kaart van ja. Wolfswinkel vertrekt Maar dan mag hij best vertrouwen op zijn snelheid, toch?
2: Ja, het was een eigenlijk... Uh, kijk, dat, dat je hij schatte die bal verkeerd in. Ja, dat kan gebeuren. Maar dan ja, zou ik zeggen, ren eromheen. En Sanchez was volgens mij ook nog aan het terugrennen. Ik heb ja. geen idee of hij het nog zou halen, maar ja... Je krijgt dan toch nog een keeper, en een keeper komt nog uit en zo. Dus ja, de kans dat dat een goal wordt, is er niet zo groot. Of nou ja, niet, nee, dat is niet waar, maar dat is nog lang niet zeker. En dan denk ik, ja, dan kan je hem beter laten lopen en kijken of hij hem nog inhaalt.
1: Ja, ik snap wat je, heel goed wat je bedoelt. Um, eigenlijk was het een soort zegen voor Ajax, die rode kaart. Toch? Want qua organisatie en zo stond het daarna een stuk beter.
2: Ja, en ik denk, ja, en ik denk dat je ook wel het geluk hebt... Dat dan toch Twente een soort van kleinere club is die dan toch eigenlijk schrikken van oké, okay, we zijn veel beter en we hebben 11 tegen 10. Ik bedoel, ja, ik denk niet dat Ajax zeg maar zo dan de rust bewaart, maar dan zouden ze gewoon vol erover gaan als ze in zo'n situatie komen, ook in Enschede. Ja. En dan zou ik ook denken dat ze scoren en hier lieten, ja, Twente was eigenlijk, leek wel of ze, sch ze
1: schrokken van oh, we kunnen echt winnen. ja. Ik zat een beetje nou ja, die, die wedstrijd te observeren. Er is natuurlijk veel te doen rondom uh, Zorouki van, uh, van FC Twente. En die speelde een goede wedstrijd. En die geeft dan af en toe een paar ballen door, door de as heen. Waarvan je denkt, van, ja, dat, dat is precies wat af en toe ontbreekt bij Ajax. Ik zeg niet dat Zorouki het antwoord is. Hè? Absoluut niet. Maar gewoon, ik mis, ik mis een soort onvoorspelbaarheid bij Ajax. Die je wel uit de, uit de consensal haalt. Ja. Maar, maar op de rest van het veld, je kan precies zeggen wat er gaat gebeuren.
2: Ja, maar dat is, heeft natuurlijk ook te maken met een goed draaiend team. Als je ja, de rest van het team met Twente draait ook goed, dan kan je die pasers ook geven. Het is ook lastiger. Ik bedoel, ja, Taylor en Klaassen voetbalden in principe ook niet uh, fantastisch natuurlijk. Nee. Maar dat, ja, gezien de situatie waar ze in waren, denk ik wel. Ja, die kunnen in principe goed genoeg zijn voor een kampioen zelf al. Ja. En uh, ja, dat is met Seruki natuurlijk anders. Ik vind het wel grappig, want hij is dan heel... Uh, ja, hij legt zich erbij neer en zo. En dat wordt allemaal... Ja, iedereen vindt dat fantastisch. Maar ik denk, ja, je kan ook gewoon met een paar deuren slaan... en dan speel je bij Feyenoord. Ja, precies. Ja. Als je gewoon... Als je zegt, je ja, ik, zie, ik, ik, ik blaas de boel op. Ja, succes. Ik ja, ik, ja, ik, ja. ja, dan ben je gewoon weg. Ja. Maar ja goed, dat, daar kiest zij niet voor. En dat is misschien heel netjes.
1: Hey, even een paar spelers uitlichten. Kenneth Taylor. Ja. Gewoon um, nou ja, een beetje een nonchalante voetballer... wat hem af en toe heel erg mee zit... maar af en toe ook tegenstaat. Afgelopen... Weekend, ik zat nog de samenvatting terug te kijken. Ik zie hem een aantal keer echt terug ja. um, Irriteer jij je daaraan of valt het wel mee? Nee, dat valt wel mee eigenlijk.
2: Ik heb wel gewoon het idee, maar ik ben, ik ben altijd vrij positief van de aard. Maar dat het, dat het met een paar kleine verbeteringen nog best wel wat allemaal zou kunnen worden. Juist ook door Taylor. Ik denk dat Taylor echt een prima voetballer is. Ja, natuurlijk als je zo'n slechte wedstrijd ziet als afgelopen uh, zaterdagavond, dan uh, vallen er heel veel door de mand. Maar in de basis is Taylor natuurlijk goed genoeg.
1: Ja. ja, ik heb nog steeds wel gewoon dat ik. en dat heeft niks met Taylor te maken, maar het gif van Berghuis mis ik gewoon. Ja. Nu die deze week af, afwezig is door ziekte. Uh, de rol van Brian Brobby? Ja, dat is nou iemand voorin waar ik wel aan twijfel. Je ja. laat hem transfervrij gaan, na nou, eigenlijk een vrij goed seizoen. Dan heb je er al alles aan gedaan om hem te verlengen. Ja. Je koopt hem voor 20 plus miljoen terug. Vorige week had ik met Bart en Kevin de discussie of die goed genoeg was. Ja, nou, Bart. Die was helemaal niet te spreken over zijn spel tegen NEC. Kevin, natuurlijk wel. Ik zat er een beetje tussenin. Ik vond hem qua, qua druk zetten en zo, vond ik hem goed genoeg. En uh, aan de bal was het vorige week matig. Deze week vond ik het nog
2: slechter. Ja, het was heel slecht en ik... Vraag me, ja, ik blijf me daar toch aan storen, van ja, dat je echt zelden 90 minuten speelt en dat niet kan. Mm -hmm. Ja, dat zal hij uh, mis, misschien niet expres doen. Ik heb hem ooit een keer in de zomer zelf zien uh, trainen ja. op een veldje. Dus volgens mij zit het met zijn mentaliteit wel in orde. Maar ja, dat lukt maar niet. En ja, hoe komt dat? En wat is daarvan de reden? En uh, blessures, en. Uh, en ja, veel. Uh,
1: ja, dat hij het einde van de wedstrijd niet haalt. Ja, ik had het vorige week hier toevallig. Uh, in de Daily over Madureken en Arjen Robben en zo. dat dat soort yeah. jongens te explosief zijn voor hun eigen. Ja. eigen spieren. Maar. Brobbie. Um, heeft volgens mij ook wel eens gezegd dat hij. zijn eigen lichaam nog niet geno goed genoeg kent. om dat onder controle te hebben. Maar mij maakt het in principe. Tuurlijk, het is vervelend als je spits van 26 miljoen of hoeveel die dan ook heeft gekost. niet uh, 90 minuten kan spelen. Maar als hij 70 minuten goed zou spelen. Ja, tuurlijk. Nee, maar, dan, moet, dan moet je. Dan... Het valt wel tegen dit jaar. Ja. Ja, ik denk. Kijk, Ajax is. Uh,
2: ja, zoals die wedstrijd zaterdag. Ja, dan heb je gewoon minder de bal. Dat is iets wat we niet gewend zijn. Nee. En daar, dat is voor hem niet echt uh, het voetbal waar hij in rendeert. Nee. Hij, hij heeft meer baat bij aanvallend voetbal.
1: Ja. En uh, veel bal het, het is ook niet uh, helemaal niet, niet alle pijlen op, uh, op Robbie. Hè? Want daar wordt ook weinig stelling gebracht. Ja, we zijn weinig dominant uh, de laatste maanden. Um, nou ja, dan denk je Bergwijn, Koedoes. Dat zijn twee jongens die zouden ook in die spitspositie kunnen spelen. Die vallen allebei in. Lijkt bijna op werkweigering. Nou, ik vond dat Koedus wel goed begon. Mm -hmm. Maar ja, daarna zakt het in.
2: Ja. Ja, ik weet niet of het werkwijze. Ja, zo... Bergwijn was verschrikkelijk. Ja, maar dat... kijk, werkweigering, dat suggereert dat je er gewoon geen zin in hebt. Ja. En uh, dat zou ik niet per se willen zeggen. Ja, ber... Bij Bergwijn maak ik me wel echt zorgen of die ooit nog, zeg maar, of die een vaste kracht wordt bij A.C. Yeah. Want ja, ik vind, kijk, ik weet dat er ook kritiek is op Tadic, maar ik ben best wel positief op ta... over Tadic, ook in de zin van zijn rol. Dus hij is wel degene die gewoon... Terugkomt, even een gele kaart pakt. Zeg maar. mm -hmm. oh, hij laat die instelling zien, hij pept die, die andere jongens op. Hij is wel echt een leider wat dat betreft. En dat, ja, dat heeft Bergwijn niet. Die en geen... zijn
1: cijfers zijn nog altijd
2: ja. heel erg goed. Ja, klopt. Ja, dus dat is. Ja, ik, ben, ik kan alleen maar positief zijn over Thadis. Ja, dan, dan moet Thadis links, links staan. En ja, en, op recht. Ja, constitutioneel recht, want dat is ook wel echt. Echt een lichtpunt, vond ik. Kijk, je krijgt een beetje Younes vibes. van Oké, okay, je kan goed dribbelen, maar ik, zie, ik zag hem ook verdedigen. Ik zag hem uh, ingrijpen uh, rechtsachterin. Ik zag hem uh, goed dribbelen, gewoon op zijn eigen helft. En hij is gewoon op dit moment niet te stoppen qua dribbel. Ja, nee. dat is natuurlijk wel echt een asset. Ja, daar moet nog meer... Tuurlijk, de schot moet harder worden. De pases moeten nog beter. Nou, dat is een
1: beetje de vraag. Hè. Wordt het een Younes of een ja. uitblinker in... kan hij die, die laatste stappen op ja. die gebieden zetten? Maar op dit moment is elk stukje onvoorspelbaarheid... en elk stukje waar mensen vrolijk van worden... Um, al goed. Dus Consensal, ja. En dan wordt hij, wordt hij gewisseld, maar hij was ook gewoon op, toch?
2: Ja, ja goed, dat gebeurt, ja. Kijk, dat vind ik altijd grappig, als het resultaat niet naar wens is, dan zijn sowieso alle wissels slecht. Ja. ja, en dan heb je ook weinig argumenten om daartegen in te brengen, maar ja, ik snapte dat op zich Maar nu wel. waren
1: het er twee twee wissels, dan heb je wel ja. op het einde zoiets van, nou ja, er zit er niks op de bank wat nog iets kan forceren of zo. Maar aan de andere kant staat de organisatie vanaf de rode kaart eigenlijk best goed. Ja, best wel knap eigenlijk, dat dat gewoon ja. ook,
2: het leek alsof, ik weet niet wat ze dan voor aanwijzingen krijgen, maar in zekere zin leek het erop alsof de spelers het zelf oppakten. En zelf gewoon uh, een nieuwe rol innamen. En eigenlijk, ja, want dan moet je eigenlijk toch ook... Klaas en Taylor, zeg maar, met z'n tweeën op het middenveld. Dat is best, ja. dat is best bijzonder. Ja. En uh, ja, en dat vond ik echt goed. Ja, ik bedoel, natuurlijk de uitgang... Ja, je bent Ajax en je bent aan het verdedigen. Dus je moet sowieso boos zijn of zo. Maar ja, als je gewoon keek naar de omstandigheden... Je bent slechter en je komt daarna met tien man te staan. Ja. Dan is het
1: wel goed gedaan. Ja, vanaf de rode kaart uh, heb je eigenlijk weinig meer te klagen. Ook al werd er helemaal niks gecreëerd. Heb je ook weinig weggegeven. Uh, de reactie van Alfred Schreuder vond ik wel. Hij zag het al weer echt niet aankomen. Goede trainingsweek gehad. Hij dacht van dit wordt gewoon 2, 3. Drie... Geloof je daarin? Denk je dat hij het echt niet zag aankomen? Dat het zo N slecht weer zou ja, beginnen? Ja, nee, dat, dat geloof ik wel. Alleen, ik heb er wel moeite. Kijk,
2: ik. Als, ik zeg maar, als het niet goed gaat met Ajax, dan wil ik ook echt niet weten wat Heerenveen gedaan heeft of RKC. Nee. Dus dan schakel ik over naar de andere kant van het kanaal. En dan ga ik naar Match of the Day kijken, dat ja. deed ik op zaterdagavond ook. Ja, en daar kwam Jurgen Klopp en die was met Liverpool helemaal van het veld gespeeld door Brighton. Ja. En aan hem vragen ze, maak je je zorgen? En hij zegt, natuurlijk maak
1: ik me zorgen, ik zou gek zijn als ik me nu geen zorgen ja. maak. Ja, dat vind ik fantastisch. En maar ja. is dat niet zo dat je dat, je dat alleen kan doen als je, als je zelf verzekerd genoeg bent en zeker genoeg bent van dat je, dat je er alles uithaalt zo ja, maar wat Schreuder doet... is eigenlijk doen alsof
2: wij de wedstrijd niet hebben gezien... en dan een verhaal vertellen... en dan hopen dat, dat we alsnog denken dat ja. het goed was. Ja, en dat is gewoon... Maar dat deed Ten Hag ook wel Ja, klopt, dat, dat is doen... waar. Dat is waar. En ik vind ook echt zeker niet... dat Schreuder de schuld van alles moet krijgen. Alleen, je hoopt... Kijk, ik zou eigenlijk hopen... dat hij zou zeggen... Het gaat nu heel slecht. Dat betekent dat we met z'n allen veel harder moeten werken. We zijn de laatste jaren gewend dat we vrij, soms vrij makkelijk heel veel wedstrijden wonnen. Nu is alles lastig. Dus we gaan keihard werken met elkaar. Ja. En misschien is dan de basispositie wel... Oké, okay, we, we, we wachten gewoon even af en zorgen dat onze basis goed staat. Het moet achterin
1: beter, dan komt het voorin vanzelf. Daar ben ik echt van overtuigd met dit team. Ja, ik zat ook te kijken. En ik vind dan het gekke inderdaad dat hij niet denkt dat, ze, dat de spelers met vorige wedstrijden bezig zijn. Tuurlijk, ja. dat zit toch gewoon in het achterhoofd. dan ja. nemen ze toch mee alsof ze vanaf nul
2: beginnen. Ja, dat... maar dat kan je wel zeg maar opwekken van... Oké, okay, we, we zijn nu slecht in vorm. We spelen tegen een goed Twente. We moeten alles op alles zetten om, om hier een resultaat te halen. Dit gaat niet zomaar. Ja, en een jaargang jaar hiervoor won, won Ajax met 5-0 van Twente thuis. Ja, en dan waren ze niet moe, denk ik, aan het eind van de wedstrijd. Ja, en nu is dat niet
1: zo. Dus dan moet je het van werken hebben. hey Chris, de, de huidige stand... Um... Feyenoord staat eerste met 37 punten. AZ 33, Ajax 32, PSV 32 en Twente 31. Krijgen we de spannendste eredivisie ooit? Uh, ja, dat hangt een beetje vanaf wat er de komende weken gebeurt. En vind jij dat dan leuk? Dus zeg maar, je hebt ook wel eens seizoenen dat je we 12 punten voor staat. Dat het allemaal... Ja, kijk, dat, daar zat ik uh, vandaag ook over na te denken.
2: Je roept net al die jaren dat Feyenoord vierde, vijfde wordt, dan roep je natuurlijk ja het mooiste is als het tussen Ajax en Feyenoord gaat, ja. maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Oh. <laughs> ik weet... nee. Ja, nu staat Feyenoord eerste. Wat is dit? dit, dit ja, dat wil ik niet meewaken <laughs> toch? Dadelijk nee. verliezen we volgende week van
1: Mats wiever. <laughs> ja, dat... nee. ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja,
2: en, maar kijk, laten we wel zijn. Uh, Feyenoord is goed in vorm. Ik denk dat het verschil nu uh, groter is dan het daadwerkelijke spel laat zien. Ook, mm -hmm. nog, ook al speelt Ajax slecht. En de kans is wel groot dat het spannend gaat worden. Maar ja, ik, ik bedoel, dan ja, komt de Euroclub-index. Op basis van de statistieken, als je kijkt naar hoe het er nu voor staat, dan heeft Feyenoord het meeste kans om kampioen te worden.
1: Dat, dat... schaffen we bij deze de Euroclub-index <laughs> af, Chris.
2: Ja, maar goed, kijk, dat kan heel makkelijk veranderen. Als Ajax volgende week wint, dan is, het, dan is dat niet uh, aan de orde meer. Dan zal Ajax meer kans hebben. Uh, ik heb het niet uitgerekend, maar dat weet ik bijna zeker. Maar... Ja, het is, het is wel zo dat, er, ja, dat die vijf punten, en ja als dit zo doorgaat, dan wordt hij eigenlijk geen kampioen. Nee. Dat
1: is wel duidelijk. Maar met spanning aan het langste eind trekken, dat is een droomscenario, toch? Dat is altijd het allermooiste. Ja, van mij hoeft dat niet. Daar, daar heb ik te veel jaren in. Jij wil en... gewoon speelronde 29. Ja, nou ja, dat met kerst zijn we kampioen, wat
2: ik wel eens in de arena mm -hmm. heb gehoord. Dat vind ik eigenlijk prima. Ja.
1: Ja. Er zijn andere liedjes als rolt op. In ja, de...
2: nee, maar vorig jaar was het feitelijk ook best spannend. Hè? Laten we wel zijn. Dat, uh...
1: Zeker weten, zeker.
2: Dat was echt wel uh, met de hakken over de sloten de laatste periode. En ja, de, ik, ik vind het fijner als het met ruime afstand is. Maar voor het voetbal is het misschien... Hè, voor de neutrale kijker
1: die we niet zijn. Nou, het enige wat ik er nog wel over... Je hebt natuurlijk wel in die, de boerjaren... Daar stond je wel eens tijdens de winterstop stond je 11 punten achter of zo. Alleen nu, we zitten nog vrij vroeg in het seizoen. Hè? Er kan nog echt... Echt super veel gebeuren. Alleen dat vergeten we wel eens. Omdat die winterstop natuurlijk al is geweest. Ja, het is meer. Kijk, ik bedoel, het kan echt nog een goed komen. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat
2: Ajax de beste selectie heeft van de eredivisie. divisie. Um, maar ja, als, het kan nu ook wel echt makkelijk misgaan. En dit spel wat we de afgelopen wedstrijden hebben gezien. is, ja, Op
1: basis daarvan kun je echt niet denken dat Ajax kampioen wordt. Nee, nee. We gaan straks nog even vooruitblikken richting de klassieker. Maar waar je je bij Ajax altijd aan vast kan houden. zijn herinneringen. En uh, dat doen we in de Pantelitsch-podcast door middel van het wegsturen van Tamar... naar verschillende Ajax-prominenten met een bijzonder Ajax-item. En deze week ging ze langs bij Floor Wesseling van Blood In, Blood Out.
0: Molkums Memories. Hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, kom binnen. Mogen we
0: binnenkomen? Zo. Bij Blood In, Blood Out. Welkom. Ja, Wat uh, gebeurt hier allemaal? Want ik zie... Nou, ik denk 150 shirts hangen, United, Barcelona, Nederlands elftal, alles door elkaar heen. Ja, wat doe je er allemaal mee?
3: We gebruiken voetbalshirts uh, en we combineren voetbalshirts. Dus we, uh, we maken uh, een, voor jou een uniek ding wat uh, jouw identiteit laat zien. En daarvoor gebruiken we dus ja, ja, wat, je eigenlijk, wat jij kiest, wat jij wil. Dus het kan uh, je favoriete club zijn. Het kan uh, je bloed zijn, dus als je ouders van verschillende afkomst zijn. Uh, het kan uh, je favoriete wedstrijd zijn. Als je een speler bent en je hebt bij verschillende clubs gespeeld, kan dat allemaal bij elkaar. Uh, ja, echt van alles.
0: En heb je ook grote spelers voor wie je verschillende shirts hebt gemaakt?
3: Jazeker. We hebben... Uh, uh, voor Ronaldinho, Van der Vaart, vind ik een goede. snijder, Edgar Davids, ja, echt heel veel. Uh, Dolberg vond ik ook heel cool. Het verhaal van Dolberg, van deze, was... Uh, hij was hier een fotoshoot aan het doen mm -hmm. voor zijn Instagram. Met allemaal dure auto's. Ja. En daar stond er heel ongemakkelijk bij.
0: A la uh, Dolberg. Ja.
3: <laughs> en we keken vanuit het raam, zo, hey, shit, dat is Dolberg. En we hadden dit shirt al gemaakt. Dit is zijn Deense club met die... Dat uitshirt van Ajax, mm -hmm. met die kruizen. En uh, nou, dat werd dus gewoon een Amsterdamse vlag, zo ja. heel subtiel. Dus ik rende naar beneden dus van, hé hey man, hier, je shirt, weet je. Ik ben uh, Ajaxiet, ik vind je tof, hier heb je shirt. En hij zo, what the fuck? Dus uh, hij trekt het aan. En uh, uh, even lekker gesproken. Het uh...
0: lijkt me ook wel een eer, want dan heb je, ja, nou, zijn carrière is natuurlijk nog niet klaar, maar dan heb je wel je carrière al samengevoegd in één... In één shirt. Ja,
3: maar dat, dat hebben eigenlijk al die voetballers wel. Sterker nog, waar een keer Ronald de Boer gedaan uh -huh. en hij had het gepost. En toen belde Liedman op. Zo Van kan je voor mij een shirt maken? Ik zei: Is dit een grap? Tuurlijk. Ja, ja. En, en toen zei hij: Van ja, maar dan en dan ben ik er maak alsjeblieft een shirt voor me. Ik vind het helemaal te gek. En dan maak jij een fotootje en zo. En ik zei: Ja, is goed. Zo dus, uh, hadden we 's ochtends een ontbijtje met Jari. Oké,
0: okay, maar ik ben benieuwd. Ik wil meer zien, ja. meer Ajax.
3: En ja, boven. Ja, dit is uh, onze, uh, onze studio: Graafsontwerpstudio. Oh. Ontwerpstudio. Uh, daar heb ik uh, een collectie shirts die ik niet verknip, zeg maar. Er zitten ook wel veel Ajax 95 bij en ouder.
0: Ja, er zijn wel hele haast zonde om er schaar te gaan zetten. Dat ja, dat gaat echt niet Ik zie daar ook nog een heel erg mooi shirt... die mij uh, wel doet herinneren aan een bepaalde periode... met een hele hoop handtekeningen. Dat is die van 2017, als ik het goed heb. Ja. En wat was het verhaal achter dat shirt? Want van wie zijn die handtekeningen? Hoe kom je eraan?
3: Um, ik heb blad in blad uit gedaan uh -huh. en dat doe ik nog steeds... Uh, maar door dat project uh, werd ik uh, ontwerper bij Nike. Voetbalshirt ontwerper voor Nederlands elftal, Brazilië, Frankrijk, Engeland. Maar het was altijd wel een droom om voor Ajax iets te doen. Alleen Ajax is heel erg Adidas natuurlijk. Ja. Uh, maar toen ik stopte bij Nike en ik hier weer ging werken als echt grafisch ontwerper. Uh, toen belde Nike weer op en het waren gewoon uh, vrienden. Weet je, waar ik uh, vroeger mee had gewerkt. En die, uh, die zeiden van ja, uh, zoals je weet, er is een finale in Stockholm. Dus uh, we moeten wat doen. In het Ajax 1 speelden heel veel jongens op Nike. Uh, Kiksen. Uh -huh. uh, en we hadden een elftal bij elkaar. We hadden Traoré, Viergever, Nouri, uh, Noorie. Uh, Lassecheune. Kluivert. Uh, uh, Justin Kluivert... Sanchez... Uh, en uh, Frenkie de Jong... die toen die nog vergeten. echt zei van... wie ben jij eigenlijk? Hele maar, jonge jongen Ja, ja. En uh, ik, ik vergeet er vast nog... Oh, Neres. Maar goed, Ajax is Adidas. Zal op, altijd zo blijven, denk ik. Mm -hmm. We moesten een soort van list verzinnen... van hoe krijgen we die gasten... Uh, op die foto. Want we wilden een hele simpele... rauwe foto maken. Zwart-wit... En uh, met een soort van uh, stiftstreep door hun gezicht heen. Een rode streep. En uh, toen hadden we bedacht, ze trainen op een bepaalde dag uh, op de toekomst. Maar we huren een, uh, de, het, het indoor tennis dingetje bij Borgland af. Ja. Er zat een gat in het hek aan de achterkant bij uh, de toekomst. Konden ze via het hek even wegsluipen. En dan snel binnenkomen door een deurtje, hadden we openstaan. En dan uh, uh, een, een widescreen neergezet, konden ze er even voor staan en weer weg. Toen had ik ook dit shirt neergelegd van hé hey, gasten, zet even een handtekening. Want dan heb ik een mooi aandenken, weet je wel.
0: Was je vervolgens ook bij die finale in Zweden tegen United? Jazeker, ja. En hoe was dat?
3: Nou, de, we, hadden, we hadden dus die fotoshoot uh, gedaan, posters gemaakt. Het idee was dat we die een week later de hele stad onder zouden gooien met posters. Uh, dat was ook gelukt. In één nacht gewoon heel Amsterdam vol met posters op winkelruiten, al die uh, peperbussen en zo, losse posters. Uitgedeeld ook aan verschillende mensen en zo. En ondertussen waren wij in diezelfde nacht, dat ons, het, het Mocum's Finest team, uh -huh. waren keihard aan het zuipen. Zo van, het is gelukt en zo, en morgen gaan we naar die finale. We en made dat, it. Ja, en dat, was, nou, dat, 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 dat werd steeds korter slapen, zeg maar. Uh, we reed Denemarken in en ergens negen uur s ochtends Edwin van Zanen, sportsmarketing, krijgt een belletje vanuit het hoofdkantoor. Van hé, hey, uh, het blijkt dat we, we hebben een campagne hebben gedaan. Maar uh, Ajax heeft net gebeld. En uh, alles moet weg. En hoe lang hing het er toen? Nou, toen hing het dus net, ze hadden het s'nachts dus opgehangen. Het zal zijn een paar uurtjes. Maar dat mensen het hebben gezien is nou ja, de ochtendspits. Yeah. Toch? De ochtendspits, that's it. Um, en uh, uh, ik denk dat het een paar uur heeft gehangen en, en dat, dat natuurlijk, het had zo'n impact, het was overal in Amsterdam, uh -huh. dat natuurlijk mensen van Ajax en Adidas dus, het ook hebben gezien Die maken en het helemaal in. gek werden, Ze van wat is dit, weet je? Nike doet de Ajax-campagne, terwijl, ja, dat, dat kan contractueel helemaal niet. Uh, en dat, we, we lagen helemaal in een deuk in die auto, behalve Edwin natuurlijk. Uh, want die moest het even oplossen met een jurist. <laughs> en, uh, uh, maar het had zijn doel al bereikt. En mede ook omdat we uh, we hadden eigenlijk bijna per ongeluk hadden we allemaal toffe filmpjes gemaakt en gifjes van de foto's die we hadden. En die spelers zelf vonden het helemaal te gek. Dus die hadden het al op hun kanalen gegooid. En dan heb je en... ze al. Dat was
0: al Dan gelukkig. heb je alle Eixiden natuurlijk al binnen. Dat
3: was al genoeg.
0: En ja. je hebt er nog steeds een mooie herinnering aan. Ja, zeker. Ook al is het misschien niet even leuk afgelopen. De finale en de campagne.
3: Het was geweldig. Het, het, ook dat we hebben verloren maakte niet zoveel uit. Het was... Uh, um, de weg er
0: naartoe was natuurlijk al uh, ja. een hele bijzondere. Ja, ja zeker.
1: Yes, Tamar, dus bij Floor Wesseling. Nou ja, hier, hier zo'n kaartje van Liepman. Van... Um... Die een Ajax-shirt heeft, een Liverpool-shirt, een Barcelona-shirt. Vind ik wel bijzonder dat al die spelers komen dus echt bij hem terecht... om zo'n shirt van hemzelf te krijgen. En uh, dus ook veel Ajaxide. Ik vind een plaatje van Dolberg. Misschien kunnen we die erin monteren of even in de beschrijving zetten. Vind ik, uh, vind ik een van de mooiste. Het shirt staat hem echt gruwelijk. Maar volgende week gaat Tamar ook weer langs bij een hele mooie gast. Ik zeg nog niet wie het is, maar ik kan Nico Tagliafico heel mooi uitspreken. Okay. Weet je het dan? Of oh, niet? Ja, ja, de... Dan weet je het. Ja, dan weet je. Hey, um, de bestuurlijke chaos, Chris, hoe kijk jij daarnaar? Zit je in uh, kamp iedereen oprotten? Of, uh, nee, is helemaal
2: genuanceerder?
1: Helemaal niet. Ik denk
2: sowieso dat we de invloed van, het, uh, van de directie ook weer niet moeten overschatten. ik bedoel We hebben allemaal de kruifrevolutie meegemaakt. Uh, waarbij iedereen rollend over de grond ging en Ajax-kampioen werd. Ja. ja, ik bedoel, als jij rechts uh, kon denk je dat hij zich heel erg. Uh, ...druk maakt over wie er... ...bij wie is. Oké, okay, natuurlijk. Uh, het groot, ...het hete hangijzer is natuurlijk een technisch directeur. Ja. Nou ja, de, <laughs> ...we spelen volgende week tegen een team... ...dat ook geen technisch directeur heeft, nee. dus... ...het zegt ook niet alles. Ja, het, het ziet er wel raar uit... ...als je zegt, ja, we zijn bezig om een technisch directeur... ...te halen en ja... Oh ja ...nu moeten we ook nog een trainer halen... ...en ja, dan gebeurt er niks. Ja. Ik weet... ...het is wel heel makkelijk om te zeggen ook van... ...ja, Huntelaar en Hamstra... Die zijn ongeschikt. Want het is natuurlijk een soort sneeuwbal. Ja, je speelt niet goed genoeg. Dus dan zijn je spelers ook niet goed genoeg. Dus dan zijn je aankopen ook niet goed genoeg. Ja. Zo makkelijk is het dan op een bepaalde manier. Uh, ja, om dan, ja, wat gaat er dan gebeuren? Dan, dan is Van der Sar ontslagen of zo. En dan moeten we iemand nieuws vinden die dan de club helemaal niet kent. Ik begrijp wel uh, wat, ik, wat ik hoor. Dat hij op de werkvloer gewoon uh, populair is uh, Van der Sar. Mm -hmm. Ja, nou, hij maakt heus wel fouten. Kijk, waar ik echt... Uh, Waar ik moeite mee heb is... Uh, als je algemeen directeur bent... heb je een representatieve taak. En hij... ontlast Schreuder te weinig. Kijk... Dus je bent het ermee eens. Hij moet zichtbaar zijn. Ja, en, hij, en je moet... kijk, je, dat is natuurlijk ook een beetje mijn werk. Mensen zijn verdachten van ernstige feiten. En dan hebben ze een advocaat die... zeg maar een, een soort van neutraal maakt. Waardoor ze zelf niet met al die emoties... naar buiten hoeven te treden. Maar iemand ja. spreekt voor hen. Kijk... Kennelijk is er iets tussen Schreuder en Blind, we gaan het er zo geloof ik nog over hebben. Ja. Dan moet Schreuder eigenlijk gewoon zeggen, ja, ik ga niet over het personeelsbeleid. Ik vind het niet netjes om inhoudelijk iets over onze gesprekken te zeggen. Belt u Van de Sar en er komt Van de Sar en die gaat een keer over een statement. En als hij het heel eng vindt, dan doet hij het bij Ajax TV. En als hij heel dapper is, dan doet hij het bij een journalist die kritische vragen stelt. En dan legt hij gewoon uit, dit en dit en dit is er aan de hand. En daarom hebben we ervoor gekozen.
1: Maar nu zie je en hoor je eigenlijk helemaal niks van hem. Het enige nee, ja. wat je ziet is, hij is op de foto gamende schaker, Magnus Carlsen. Ja, dat vind ik, daar, ik dan wel goed. Maar daar krijgt daar gaan... hij veel kritiek op. Ja, dat vind ik dan ook. Ja, ik bedoel,
2: hij is het uithangbord van onze club. De, de, dit is misschien wel de allerbeste schaker ooit. en Er is ja. ook een dag, ik weet niet of ik weet, mensen zijn waarschijnlijk niet zo geïnteresseerd in schaken. Ik vind dat wel leuk. Ja. Er, er wordt hier in uh, Wijk aan Zee Tata stil gespeeld. Dat is zeg maar het Wimbledon van het schaken. Ja. Dus het meest, dat toernooi heeft het meeste aanzien in de wereld. Daar is de hele wereld op. En één dag daarvan spelen ze in de arena. Kun je, okay. kun je gratis naartoe, moet je alleen even registreren. En dan kun je de, de top van het schaken zien. Nou, dus dat is binnenkort. Ja, en Magnus Carlsen is wel een grappig verhaal. Die houdt heel erg van voetbal. Hij schijnt ook goed te zijn met Haaland. Daarom was hij ook al bij Borussia Ajax. Mm -hmm. Hij heeft ooit in de Fantasy Premier League met echt honderdduizenden deelnemers eerste gestaan. Maar, en ja, hij komt gewoon naar Ajax. Ja, en dan als hij, zo iemand bij Ajax komt, ja, dan ben moet je... je... Even op de foto ja, dan ga je even op de foto. Ja, ik bedoel, heeft Ajax daardoor...
1: Maar het is best... Het is Natuurlijk, wel uh, dat mensen heel erg kritisch zijn dat we hem niet zien, en als je dan opeens op de foto's ja, met een schaker, ik bedoel, ik ben het er ook mee eens dat hij op de foto gaat met een schaker, dat is dat is allemaal prima, maar het is wel gek dat we hem voor de rest niet horen. Nee, ja,
2: hij moet zeg maar op die moment en dat gold met overmars, was dat ook al. Moet hij de wind uit de zeilen nemen? Ja, hoe kan je nou zeg maar voor Schreuderen dan heb je zeg maar gelijk gespeeld bij Emmen. En dan moet je ook nog uitleggen waarom blind weggaat. Ja, als je net met 4-0 bij PSV hebt gewonnen... dan kan je zeggen, ja, we hebben hem niet nodig. Maar ja, als er dat allemaal gebeurt, zeg maar... dan is het, dat kan je nooit winnen. Dus dan moet je het weg kunnen schuiven... en dan komt je algemeen directeur... die namens hè, de technische staf zegt... we hebben deze en deze dingen zijn er gebeurd... en daarom hebben we het gedaan.
1: Maar jij legt het best duidelijk uit... en jij zegt van, het is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft... Maar nee. dat lijkt binnen de organisatie lijkt dat nog wel eens de vraag, toch? Ja, en dat is heel jammer. Want volgens mij,
2: wat ik bijzonder eraan vind... zijn dit soort dingen gaan mis bij Ajax... terwijl het vragen zijn die je gewoon kan verwachten. Ja, natuurlijk als Overmars weg gaat vanwege een schandaal... dan is de eerstvolgende vraag ook aan de trainer... van ja, hoe is dit gegaan? En Ten Hag deed dat toen best redelijk. Maar zelfs dan zou je al denken... je kunt hem onnodig in de problemen brengen. Geef hem gewoon de mogelijkheid om te zeggen... Spreek met onze directeur, die gaat het uitleggen.
1: Ja. Hey, Klaas-Jan Huntelaar gaf een interview aan het ja. Parool, Dick ja. Synthony. Ja. Vond ja. ik uh, ja, leuk en goed om te lezen. Ja. ja,
2: vond ik ook. Heb ik ook gelezen. In de rest van het land zullen ze zeggen dat het in het AD stond. Want dan was het ook mee. Ja, ja, ja maar is dat stond, zo? Ja, het stond ook in het AD. Maar hoe dan ook, dat het Parool en het ad werken ik samen? Ik heb het gelezen bij het Parool. Ik ook. Ik ook. Oké. Okay, uh... uh, ja, goed interview. Alleen wel zorgelijk dat we, ja, dat hebben we al eerder benoemd, zeg maar zo'n zaakwaarnemer. Ja. ja, en dat legt hij dan uit. Ik, vond het heel, kijk, ik vind het heel goed en het mag ook echt als je bij Ajax speelt, dat je zegt, luister, we verliezen, wat is het? Vijf, zes basisspeler, een trainer en een technisch directeur. Wat denk je dat het dan daarna beter gaat, ja. zeg maar? Vind ik terecht. Alleen dat, bij, kijk bij die, je hoopt, Ajax heeft de,
1: best, de grootste dataafdeling... Van, van Nederland. Ja, we hebben een podcast, podcast over media... kunnen luisteren met iemand ja. van de data. Dan, ja. dan merk je een beetje hoe geavanceerd en hoe ver dat is. Ja, dan hoop je toch dat als ze een nieuwe verdediger zoeken... dat ze daar beginnen. En,
2: kijk, want een zaakwaarnemer, die heeft een, één, die heeft een belang... En twee, die heeft een beperkte vijver, terwijl de, de volgorde zou andersom moeten zijn. Je zoekt tien kandidaten en oké, okay, als je het dan goed kan vinden met die zaakwaarnemer en ze, ze hebben gelijke geschiktheid. Ja, dan probeer je natuurlijk die zaakwaarnemer te vinden die, ja. waar je het goed mee kan vinden. En je maakt ook gebruik van zaakwaarnemers om die contacten te leggen. Maar het selectieproces moet wel beginnen bij de data en beginnen bij de scouting. En dan vanaf daar eventueel naar zaakwaarnemers toe en niet andersom.
1: Ja, het lijkt nu een beetje alsof ze gewoon niet wisten wat ze moesten doen. Dus zijn ze maar naar zaak, nou, de zaakwaarnemer ja. gegaan. van We hebben deze spelers in deze rollen nodig. En die is met Ocampos, Bessie gekomen. Ja. Um, en dat is de zaakwaarnemer van Schreuder. Hè, waar hij bij de bewuste persconferentie over zei dat het heel normaal is dat zaakwaarnemers helpen. Dat is ja. ook zo. Alleen als alles tegen zit, ja, dan wordt het wel eens lastig. Nee, maar het mag nooit het beginpunt zijn. Dat vind ik echt nee. een kwalijke zaak. Nee, ja. Eens En de scouting is daarin ook echt overgeslagen. Ja, en
2: ik denk dat dat, dat is to zijn toch verhoudingen. Ja, ga jij maar zeg maar als, eh, als scout dan zeggen... ja, Schreuder, dat mag je niet doen. Ja. Nee, dus ja, daarin is natuurlijk ook die functie van zo'n zo technisch hart... Die moet, dat moet consistenter zijn dan eventuele trainers die misschien wisselen. En dan ja. hoop je dat zij de kennis al hebben.
1: En dan ja, het nu alleen de pech dat alles in één keer Ja, alles weg was weg. Overmars ja. en, en ten acht. De hele basis viel weg... Um, daarover zei Huntelaar ook, wat mensen goed moeten beseffen is dat het hard uit de club is gerukt. Als iemand negen jaar directeur is bij Ajax en in die rol bijna vijf jaar heel nauw samenwerkt met de hoofdtrainer, dan is er iets opgebouwd. Dan zijn de lijnen kort en, gaan de, en staan de structuren. Als die twee speelfiguren vertrekken, verlies je in één klap heel veel kennis en kunde. Um, ja, dat, dat is natuurlijk zo. Huntelaar ja. liep stage. Nou ja, Hamstra was daar voor jong Ajax en de ja. jeugd. En opeens moesten ze het met z'n tweeën dragen. Het is dus ik vind het nog steeds gek dat we nu negen maanden ver, verder ja. zijn en dat ze geen, of nog langer zelfs, bijna een jaar, dat ze geen mandaat hebben of dat er geen andere technisch directeur is. Toch? Ja,
2: een van die twee moet het zijn en uh, ja, misschien, misschien kunnen ze het blijven doen, maar dan, ik weet niet per se of dat te slecht is, dat is voor mij te makkelijk, maar dan Daarbij moeten ze... Wij
1: kunnen niet hun functioneren beoordelen.
2: Nee, nou, dat is sowieso heel lastig toch, bij veel mensen de aankopen kijken.
1: Hij zei wel, hè, dat is wel interessant, waar Overmars en Ternach snel konden beslissen, kwamen wij in een situatie waar we met meer mensen binnen Ajax moesten overleggen. En die, die quote kan je ook een beetje uithalen van, er is echt een soort machtsstrijd gaande achter de muren. Overmars had alles echt heel netjes afgebakend. Sommige ja. zakenwerknemers kwamen wel binnen, sommige kwamen niet meer binnen. Alles ging via duidelijke structuren. En dat is nu natuurlijk niet. Iedereen probeert die macht te pakken. Ja, dat denk ik ook, maar
2: dat heeft natuurlijk ook te maken met ervaring. Als jij er, zeg maar, langer zit dan een lid van de RVC als technisch directeur, dan zul jij natuurlijk, wat, hè, natuurlijk op natuurlijke wijze wat meer overwicht hebben. Ja, die RVC, als die er al langer zit en er komt iemand nieuws binnen, ja, daarom denk ik ook, ja, als je alles wegstuurt, ja, dan komen weer allemaal mensen die moeten wennen aan de club. Ja. Dus ik zeg niet dat je mensen niet verantwoordelijk mag houden voor hun functioneren, maar ja, alles maar wegsturen omdat de rechtsback het niet goed doet, dat is ook wel weer uh, te ver. Gaat ook te Houdt ver. Zij,
1: um... Had jij wel afscheid genomen van Schreuder?
2: Nu of na Emmen? Ja, weet ik niet. We, vind ik wel heel lastig. Kijk, het is duidelijk dat als Ajax geen kampioen wordt met dit team... dat, dat, ja, dat de trainer daar ook schuld aan heeft. Maar ik, ja, en, en wat dan? Zeg maar, dat is, de, uit onderzoek blijkt gewoon dat trainerswissels op zichzelf niet helpen. Dus mm. als je het doet, dan wil ik iemand die dan ook... waarvan we ook aan het begin van volgend seizoen denken dat hij het beter doet. En niet omdat we nu boos zijn, omdat het dan...
1: Vier of vijf wedstrijden, geen overwinning. Dat is natuurlijk een schande, maar ja. Het is niet dat het voor die reeks van vijf wel heel goed ging. Nee. Gewoon alleen die eerste wedstrijd. Gewoon, het was toch best te verantwoorden geweest als je na Emmen, dus voor die winter, uit elkaar was gegaan. Ja, dat kan. Maar ja, wat krijg je er dan voor terug? Stel, je verliest aankomende zondag in Rotterdam.
2: Ja, dan is het kampioenschap heel ver weg. En misschien wel onmogelijk. En dan gaat hij eruit, toch? Ja, dat zou goed kunnen. Maar ik weet niet of ik daar blij mee ben. Kijk, ik bedoel, wat ik hoor, is, en dat vind ik dat je bijvoorbeeld ook tegen Twente weer dingen van kan zien, dat het technisch en tactisch best wel in orde is. Ja, en dan is het gewoon, zeg maar, en hij is op zichzelf, ik denk, in de basis een betere prater dan Ten Hag. Mm -hmm. Maar ja, als jij de halve finale Champions League hebt gehad, dan, gauw, dan luisteren ze ja, naar je. Gaat nou. het. Ja, Ja, dus, dus de basiskwaliteiten zijn er. En hij, ja, hij zal ook moeten wennen om bij Ajax
1: te werken. Nog even terug naar Huntelaar. Die zegt van, ik heb een contract tot de zomer van 2024. Hij wil een nieuwe structuur bouwen. De jeugd moet de basis zijn. Hij wil dus blijven. Ik begreep uh, best lange tijd dat hij twijfelde aan zijn, aan zijn rol. En of dit was wat hij, wat ja. hij wilde. Maar hierin zegt hij toch van, nou ja, dit, is mijn, dit is mijn toekomst. Ja. En dat vind ik wel leuk om te horen. Want Huntelaar gewoon zelf als, als persoon en hoe hij naar buiten komt. Is het altijd wel, uh, toch? Is een publieksliefling, een clubman. Ja. Ja, zeker. Ik vind, uh, ja, hij heeft de kwaliteiten die, de, die hem daarvoor uh,
2: geschikt maken. Ja, kan hij goed onderhandelen met Real Madrid? Ja, <laughs> ik weet het niet. Geen we idee. We moeten het zien, maar ja, op zich, uh, ik vind het een plezierig uh, overkomen. In, in uh, elk geval een, een guitig bekkie. Ja, ja hij, is, uh, hij is nuchter en hij, is, uh, ja,
1: hij heeft wel kwaliteiten die hem geschikt maken. Nou, voetbal tegenwoordig als zes in de zesde klasse ergens in, uh, in het oosten van het land. Oh, dat
2: wist ik niet, maar uh, nou ja.
1: Dus um, nou ja, goed. Hij heeft direct een lastige situatie moeten verwerken. Daily Blind. Hij zei uh, daar zelf over dat uh, Daily Blind een verzoek bij Ajax heeft gedaan. Eerst via zijn zaakwaarnemer. Hij wilde transfervrij vertrekken. Hij had het nog, ook, nog even over Tagliafico: hè, dat Blind zich daardoor niet gesteund voelde. En um, natuurlijk, ik heb nog met Daily gespeeld. En het liefst wil je dat een speler die zo aan Ajax verbonden en verknocht is, op de schouders de arena wordt uitgedragen. Maar helaas is dit een uh, lelijk vertrek. Ja. Ja, en Blind reageerde eigenlijk vrij snel bij de NOS. Dat hij niet blij was met de woorden van Klaas Jan Huntelaar. Dat hij er later nog op terugkomt, volgens mij. Uh... Ja, ik moest wel zeggen, ik, ik had dat bij de NOS nog niet gehoord. En dan
2: sprak ik met een vriend van me over in, op de ja. tribune. En toen dacht ik eerst, wat is die nu gewoon zelf? Zeg maar gelijk. Uh... Maar ja, dat was volgens mij een item wat al gepland stond. Mm. En toen werd hij hiermee geconfronteerd. Dus ja. dan snap ik het wel beter. Daily Blind dan, hè? Ja, sorry, Daily Blind. en wat voor mij lastig is. Ja, we weten gewoon niet wat de inhoud is tussen die ja, ruzie of wat dan ook. Uh, tussen Blind en Schreuder. Dus we kunnen eigenlijk ook niet echt... Ja, kennelijk Schreuder kreeg van iedereen de schuld uh, zeg maar, de afgelopen ja. weken. Dat wordt nu minder. Um, we kunnen het ook niet echt beoordelen. Maar ja, ik vind het wel raar dat iedereen nu doet alsof Blind de oplossing is. Hij heeft 180 minuten gespeeld tegen PSV en Napoli en 11 goals tegen gehad. Dus uh, het is niet dat, uh, dat hij de, per se de
1: oplossing is. Nou, ik vind het nog steeds grappig en dat benoemde ik vorige week ook al, maar dat heb ik afgelopen zaterdag ook weer ervaren. Dat Ik ben vrij rustig en stil in het stadion, dus ik, ik, ik roep niet schreuder rot op. Ik, ik ben ook niet een hele uitbundige juicher, tenzij het uh, tegen Olympique Lyon thuis en zo is. Ik juich wel, maar gewoon redelijk rustig. En... Uh, gewoon, er staan dan mensen omheen. Die hebben die hele eerste het seizoen zelf schreeuwen... dat Blind moest oprotten... en dat hij op de bank gezet moest worden. Weet je wel, want op een gegeven moment was het Blind... een ze hadden een beetje de schuld. En nogmaals, om mij heen werd Blind niet vol uitgevloot of zo. Maar hij, werd wel eens, hij kreeg wel eens de Zwarte Piet toegespeeld. Ja. En, um, en nu zeggen precies die mensen... dat inderdaad Blind de oplossing is. Ervaar jij dat ook in het stadion?
2: Ja, dat... Nou, Nee, niet zo in het stadion, maar in zijn algemeenheid. Ja, misschien zit ik ook kijk te veel op Twitter, maar in zijn algemeenheid is dat wel wat er gebeurde. Maar aan de andere kant vind ik wel, kijk, Blind heeft gewoon te weinig waardering gehad voor zeg maar, zijn periodes mm -hmm. bij Ajax. Ja. Dat is wel. En ja, hoe dat precies komt, dat is best wel lastig. Aan de ene kant denk ik, omdat zijn gebrek aan snelheid iets is wat je vanaf een tribune heel goed ziet. En dat goede pasen misschien toch minder, zeg maar, hoe hij het doet. En ook omdat hij er gewoon heel gewoon uitziet, toch? Hij zou gewoon bij een middelgroot bedrijf op de IT-afdeling kunnen zitten. <lacht> ja, en dan, en dan worden mensen daar misschien uh, sneller boos op of zo. Ja. Omdat, ik weet het niet, maar ja, dat is wel jammer. Want het is natuurlijk... Uh, hij heeft
1: een fantastische dingen voor Ajax gedaan. Ja, dat, uh, dat ben ik met je eens. Ik heb nog steeds wel een beetje... Of tenminste, nu beide kampen zijn een beetje aan het praten. En er zijn overal, overal meningen over. Ik heb ook nog wel steeds het gevoel dat beide kampen best wel eens gelijk kunnen hebben voor hun eigen belangen. Ja, en voor wat hun uitmaakt. Dus dat het uiteindelijk er moest een keuze gemaakt worden. Ajax heeft voor Schreuder gekozen. Dat is vervelend voor Blind. Ja,
2: maar ik vind kijk, als er één zeg maar als het echt zo is dat hij niet accepteerde dat die wissel werd, mm -hmm. dan heb ik daar wel moeite mee. Gezien het spel ook zeg maar.
1: Maar hij zegt zelf van eh... Ja,
2: ik heb altijd in mijn carrière... Ja, dat zal allemaal best. Ik maar... kan alleen
1: maar zeggen dat mensen die mijn carrière bekijken... Zien dat ik een vechter ben... En dat ik niet zomaar wegloop als ik een keer op de bank zit. Nou ja, kijk ja. even naar zijn carrière. Ja. Heb je het gezien? Is hij een vechter? <laughs> ja, ik vond dat ja, wel onvallende zin.
2: Ik vind... Ja, nou, ik snap wel wat hij zegt. Hij is uitgejouweld, uitgelachen. Toen moest hij naar Groningen toe. Voor iemand die heel zijn leven in de jeugd bij Ajax speelt. Ja. Toen hij 15 was, kon hij naar Arsenal toe. Noem het maar op. En dan kom, word je gewoon naar FC Groningen gestuurd. <laughs> ja, ja en, en het hele publiek fluit je uit. Terwijl je al twee generaties lang je best doet voor die club. Dus dat, is echt, dat, heeft, dat heeft hij ook als heel heftig ervaren. En toen is hij wel gewoon teruggekomen en weer... en gepraat ook met psychologen en gewoon weer het gedaan... En gewoon heel goed teruggekomen bij Ajax en een transfer naar Man United verdient. Dus ik snap wel wat hij daarmee bedoelt. Alleen de feiten zijn wel beweten dat hij op 6 november tegen RKC voor het eerst werd gewisseld ongeveer. Of misschien ja. een keertje op 70ste minuut, maar toen echt vroeg. 22 oktober was RKC toch? Oh, was het 22 ja. oktober? Nou, dan, maar in ieder geval in november heeft hij een aanvraag gedaan om, om weg te gaan. Dus ja, als daar een verband zit... Ja, 22 oktober. Nou ja. Toen ging, nou ja, in begin november is hij dus. Uh, of hij heeft in november een
1: transferaanvraag gedaan. Toen heb je de wedstrijd tegen Liverpool nog gehad, daar startte hij in de basis. Ja. En vervolgens tegen Rangers uh, ja nou, die. Ja, als je die wedstrijd tegen Liverpool zag, daar heeft de Ajax ook niet echt opgebouwd, nee. toch? Dus, nee. Maar goed, uh, ja, we weten het niet. Nee, uh, Daily Blind hopelijk. Gaat het hem goed in München? En hij komt dus uh, eerdaags met zijn kant van het verhaal. Laten wij naar een van mijn favoriete onderdelen van de Pantelich podcast gaan. Pantelich roulette Ben benieuwd wat het
2: gaat worden. Nummer 17. Ja, Daily Blind.
1: Maar blind is hij niet hoor. Die vindt er altijd één in de goede kleur. Ja Chris, dit keer nummertje 17. Het rugnummer van Daily Blind. Draai je ook echt aan een roulette? Of, uh... Ja, tuurlijk. <laughs> okay. tuurlijk. Onze ja. Amsterdamse mevrouwtje heeft zojuist weer uh, een balletje laten rollen. Dit keer nummertje 17. Ik moet dan eigenlijk alleen maar aan Daily Blind... Denken, ja. maar ik kan me goed voorstellen dat jij dan denkt aan André Demchenko uit 95-96. Nee, ik
2: denk aan de Benny McCarthy. Ja? Ja, kijk hem eens hard gaan, pas hem die bal aan. Ken je dat nummer? Nee? Toet-toet, boing-boing, Benny McCarthy, Benny McCarthy. Kijk hem eens hard gaan, pas hem die bal aan. <laughs> Benny McCarthy, wat een talent. Dat was een hele goede. Dat, werd toegezongen, dat op, werd toegezongen. op de tribune. <laughs> op de tribune, was een goede voetballer. Nou, dus uh, zuid twee weekend. jaar bij Ajax gespeeld, ja.
1: tenminste met rug nummer 17. 97, 98, 98, 99. Ja, dat uh, jaar 98
2: was Ajax heel goed.
1: Meer dan 100 onder doelpunten. zijn leiding een beetje? Of wie
2: waren het Nee, uh... De, uh, er was Danny Blind nog bij. En uh, Arver Ladsen, denk ik. Ja, En Morten Olsen als coach. Dus ja. dat was uh, meer dan 100
1: doelpunten. Voor mij is die periode zeg maar van. Hey, ik ben geboren in 1994 en de verhalen van de Champions League succes onder Vergaal, die heb je allemaal gehoord. En dan vanaf 2003-2004 ben ik ongeveer zelf naar eind gaan kijken. Maar die jaren ertussenin, ja, die ken ik van, daar horen ze Engelen zingen, die documentaire over Jan Wouters. Ja, maar, uh, ja daarnaast heel maar snel, heel niet.
2: slecht gegaan. Maar dat jaar 98
1: was nog wel een, uh, een witte raaf. Hmm. Nou ja, verder van Berto, Anastasio, Kroondeli. Jan Vertongen heeft nog een jaartje met rug nummer 17 gespeeld. Rob Wilaert en Vatjelaf Tjerny. Vatjelaf Tjerny kreeg applaus hè, bij zijn wissel. Ja, die is natuurlijk best wel... Die heeft heel veel last gehad van die gemiste kans tegen de graafschap in die kampioenswedstrijd toen. Je ja. hebt best veel bedreigingen gehad, ook gewoon van... Nou ja, ik noem het de nep supporters, als je een speler dan gaat bedreigen. Maar um, daar heeft hij best veel last van gehad. Maar nu kreeg hij applaus in de arena, vond ik heel mooi. Ja, oh, dat heb ik me helemaal niet gerealiseerd. Hij liep, uh, hij liep ook niet, jij zit tegenwoordig op noord, ik op zuid. Dus hij liep via de zuidkant terug. Ja. Ik kreeg een mooi applaus en uh, ik vond het heel nou, erg vet het om, te, ja. ff, om te zien. Hey, dan, uh, ik had smiddags in de stad, dronk ik wat biertjes. Dus s avonds in de arena, boven de 7 euro... Ik heb geen bier meer gedronken. De prijsverhoging. Wat, is wat heb jij daarover te zeggen?
2: Ja, het wordt wel steeds duurder. Het is niet echt een volksport meer. Meer dan 7 nee, euro voor een half liter ja, bier. Ja, dat gaat nergens over. Maar nee. het is 600. Ik zag wel dat, dat ik me nooit gerealiseerd had. Maar het is meer dan een half liter, zag ik. Stond in, ja, iemand tweette zo'n prijsschema. Oké. Okay. Maar goed, hoe dan ook. Ja, het zijn, hele, het zijn belachelijke prijzen. En je mocht hopen dus zeg maar, dat uh, Ajax wat doet om die prijzen
1: wat lager te krijgen. Ja. Voor de duidelijkheid, de cateraar is niet van Ajax. Nee, precies. Is van in principe Truif hebben ze geen, geen rechtstreekse invloed op. En de, toen, hm. daar ben ik wel blij mee. Want elke keer als ik namen ga noemen... dan, dan ben ik blij als ze niet bij Ajax horen. Maar, uh, maar nu manager, heb je de cateraar op Manager catering Josine Rieks. Nee, die stond <laughs> gewoon vorige week met een interview in Ajax Live. Die had een oh. onderzoek gedaan naar de cateringprijzen. Uh, daaruit bleek dat supporters de prijs te hoog vonden. Daarover zei zij zei toen... Um, dat zij zich absoluut bewust was van wat Ajax-supporters van de horeca-prijzen vinden. Ook doet Arena volgens haar alles aan een prijsverhoging... van bijvoorbeeld leveranciers niet zomaar door te belasten. Hierbij kijken ze naar weer een verhoging van de prijs. Hierbij kijken ze naar waar een verhoging van de prijs het minst wordt gevoeld door supporters. Nou ja, en een week later werd de boel verhoogd. Ook zo'n treetje waar je ja. dan je zes biertjes in meeneemt. Kost nu ook 25 cent. ja. Kan je ze dan ook weer inleveren of dat niet? Ja, dat kan dus niet. Nee. Dat is heel gek. Als je nu kijkt naar festivals en zo, daar ja. krijg je dan zo'n plastic beker, weet je wel. Dat is ja. goed voor het milieu. Als je hem dan daarna aan het eind weer inlevert, dan krijg je 2 euro terug. Ja. Zo'n systeem moet hier toch ook in zitten. Dit voelt wel een klein beetje van, ja, kom op, meer dan 7 euro voor een biertje bij een voetbalwedstrijd. Ja, het, het wordt er niet toegankelijker op. Nee, nee, het is heel duur. En ik snap wel dat, uh, dat de F-site en de AFCA supportersclub en zo daar bezwaar tegen maken. Ja, maar werd er ook, zeg maar, minder bier gedronken? Nou, ik, ik weet dat dus niet. Nee, want je kwam niet bij de kiosk. Nee, wel. Nou ja, ik ben wel even gewezen plassen. En ik heb wel, uh, heb wel een broodje kroket gekocht, wat ook veel te duur is. Maar uh, nee, het was, naar, naar het eerste gezicht was het minder druk. Maar dat zal de komende weken natuurlijk niet meer zo maar zijn. Maar
2: er staan wel mensen. Ja. Want ik ken ook wel momenten, zeg maar, dat er bij de fanatieke aanhang werd gekozen voor je... Ja, dat dus echt maar de catering mocht. werd afgezet. Ja.
1: Ja, uh, nou ja, maar het kan natuurlijk wel invloed hebben dat als niemand bier haalt, dan gaan de prijzen weer ja. omlaag. Ja, nou ja, dus, ik bedoel, laten
2: we wel zijn dat, uh, zeg maar, en dat is nog steeds vaak duur, maar ik heb het idee dat de lobby zeg maar, van de supporters, bijvoorbeeld op de Champions League prijzen en de kortingen daarvoor voor seizoenkaarthouders, ja. invloed heeft gehad. Dus je kunt ook, als je je verenigt, invloed daarop ja. uitoefenen. En natuurlijk, Ajax kan niet
1: zelf aan de knoppen draaien, maar ze zullen heus wel uh, invloed hebben hoor. ja. Nou ja, um, drink je biertje de komende weken rondom de arena. We het supporters home, fans, Café Baco, de stad. Ja. Ja, als je daar al heel veel bier drinkt, hoef je in de arena niet meer zoveel te drinken. Dan gaat de prijs ja, misschien gaat, weer gaat omlaag. Gaat zo?
2: Ik weet niet of het zo gaat.
1: Misschien nou ja, dat, dat weet ik niet. <laughs> maar goed, ja. Maar um, nee, ik vind dat de prijs wel iets omlaag mag. Ik vond ook Union Berlin, was ook duur. Dat is 38 yeah. euro met korting voor ja. de, de 16e finale van de Europa League. ja. Ja, dat klopt. Is ja. dus het daarmee eens? Ja, dat
2: is duur. Ja. en dan de, ja, Ik denk toch dat ze dan uit die Champions League modus komen en denken van ja, we kunnen dat nog wel doen. Terwijl Ajax eigenlijk de afgelopen jaren uh, daar best wel stappen in heeft gemaakt. Door bijvoorbeeld bekerwedstrijden tegen amateurclubs en zo heel goedkoop te maken. Waardoor mensen die eigenlijk normaal niet naar Ajax kunnen, omdat ze er niet tussen komen, naar Ajax gaan. En ja. dan ook besmet raken misschien met het virus en dan ook proberen een seizoenkaart
1: te kopen. Ja. Wat dat betreft binnenkort weer een mooi affiche in de Johan Cruijff Arena. Het vrouwenvoetbal. De ja. klassieker komt naar het stadion voor de allereerste keer. Eerder dit jaar was het al een keer in de Kuip. Ja, geschikt voor vrouwen en kinderen, toch? Ja, dus, uh, ja maar ik vind je... dit wel... Uh, we, uh, sommige mensen hebben helemaal niks met vrouwen, voetbal, sommige wel. En dat is, dat is allemaal, vind ik, oké. Okay. Je hoeft er niet naar te gaan kijken. Het is nee. niet verplicht. Ik vind het ook niet. Je hoeft er ook niet tegen te zijn. Dat slaat nee. dan weer nergens op. Uh, zelf vind ik het wel leuk dat het het in de arena Ja,
2: en ik hoop ook dat er veel mensen komen. Het is toch een mooie kans. En het is een mooie kans om mensen kennis te laten maken met de arena. Ja. Dus uh, ja, dat verdienen ze ook. Ga en... jij erin? Ja, ik ga er wel heen, ja. Met de kinderen en zo, en uh, familie en ooms. En, uh... Ja, het
1: is op ja. uh, welke datum? Uh, 4, maart, 4 maart, om half vijf op uh, zaterdag, zaterdag ja. is het, hè? om half vijf. Ik ga, ik ga ook kijken, ik was van plan. Ik had uh, Audrey, die is voor Ajax en die gaat regelmatig... Die is regelmatig voor de Pantelietje-podcast ook naar Ajax geweest. Die vroeg ik van, um, hé, hey, zullen, we, zullen we samen gaan? Maar zij ging al met de hele voetbalteam. Ja, Dat is echt wel... Um, het is ook een soort erkenning, de volgende stap in het verhaal. Ja, het dus zou
2: mooi soort... zijn toch, als dat altijd in het stadion kon zijn. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel
1: mensen er kijken op de toekomst. Nee, hm. dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat het een keer, de klassieker op Varkenoord is een keer uitverkocht geweest. In de Kuip eerder dit jaar waren er volgens mij 14.000. Ja, dus... Uh, 14 nou ja. met een reden. En um, <laughs> nou ja, komende ja. week de mannenklassieker aankomende zondag. Ja. Met angst en beven richting Rotterdam, Chris. Nou ja, goed, je kunt toch onmogelijk, als je het zeg maar spel van de
2: afgelopen weken ziet, kun je niet denken: van dit wordt een makkie. Nee. Ja. Hoe zou uh, Steven Berghuis de spelersbus instappen? Nou ja, goed, ik denk wel. Uh, ja, Er is ook weer bij die wedstrijd Groningen Feyenoord uh, over hem gezongen en zo. Ik denk echt dat het uh, ja, bizarre vormen aanneemt. Dat uh, kunnen we wel zeggen. En uh, ja. Ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat aflopen. Ik hoop dat hij speelt en dat hij goed speelt.
1: Ja, we hebben natuurlijk um, vorig jaar sta je er eigenlijk best goed voor. Ja. En op dat moment werd er best wel gesproken van stel, de klassiekers is in de Kuip met supporters. Um, moet hij dan wel meedoen? Nu sta je ja. er dusdanig slecht voor en is het een van je beste spelers dat hij dat moet gaan spelen, toch? Ja, maar sowieso vind ik dat je daar niet voor mag zwichten. En het is aan uh, de lokale
2: autoriteiten al daar om te zorgen dat de, de veiligheid bewaakt wordt van de spelers. Ja,
1: er worden met... netten rondom ja. het veld geplaatst. Uh, gisteren bij uh, Tottenham-Arsenal um, krijgt Ramsdale, de keeper van Arsenal, krijgt een trap van een supporter. Ja, uh, we hebben laatst in Turkije gezien dat er werd geslagen met een staaf.
2: Ja, nee, er zijn genoeg uh, slechte incidenten. Hoewel je natuurlijk ook. Uh, bij uh, die wedstrijd, de noorderlanden derby, gewoon 3000 uitfans ziet. Ja. Die gewoon op eigen vervoer daarheen mogen. En die daar dus ook daar
1: gewoon... Daar zijn de wetten dus dan... Tottenham reageerde ook volgens mij ook heel erg streng en scherp. Die gaan direct ja. ingrijpen. En als je het direct in de kiem smoort dat doen ze natuurlijk in Nederland. Helemaal niet individueel straffen. Nou ja, dat gebeurt ook. Ik er ja, wel are...
2: te weinig. Niet ja, hard. Ja, maar als jij zeg maar doet wat er gebeurde bij Spurs Arsenal, ja,
1: dan word je gewoon aangehouden hoor. Ja, dat is waar. <laughs> ja. ja, dat is een beetje zoals Wesley toen toch?
2: Ja, ja en uh, dus uh, ja, mensen wijzen altijd maar naar de wetten, maar ik denk dat het meer in de uitvoering zit. En, in, en het feit, kijk ik bedoel, dat, dat hè, die uh, decennia lange combi's, ja als je een wilde ja. dier in een kooi stopt, dan worden ze gek. Dus ja, nu kun je, niet, je kan nu niet zomaar zeggen kom maar langs. Nee. Maar ja, waarom zou dat dan zeg maar in al die eh, Celtic, Rangers, Arsenal, Spurs, daar lopen allemaal supporters en daar is de politie gewoon al heeft als taak, oké, okay, er komen hier supporters van de uitploeg en wij gaan zorgen dat die veilig naar het stadion komen. Ja, in Nederland is het al combi voordat er, uh, ja, je kan gewoon als jij een beetje druk doet op een forum, kan je zorgen dat een wedstrijd een combi wordt. Ja, ja. afgelopen
1: weekend trouwens, FC Twente vrij vervoeren in Amsterdam. Ja. Ja. Dus dat vond ik echt heel erg opvallend. Volgens ja. mij is het allemaal goed en rustig verlopen. Ja, was dus... wat
2: reur. Ik zit op Noord nu tegenwoordig, dus ik zag dat... Uh, ik was kort daarna, er was wat politie toen ze... Ja, ze liepen langs mm. en er gingen wat, uh, wat bewegingen. Maar ja, dat uh,
1: volgens Kom me... jij dan ook in beweging? Nee, ik kom dan niet in <laughs> dan beweging. Ik ja, pak me ver kijken ik ga kijken wat er een ander... Nee. Hey, uh, Schreuder zei het volgende over die klassieker. <laughs> Wij willen iedere wedstrijd winnen of dat nou NEC, FC Den Bosch of Feyenoord is. Ja. Dat is precies niet de instelling die je moet hebben, vind ik. Wat moet hij dan doen? Hij mag willen... toch best zeggen dat dit een wedstrijd op zich is. Dat het een hartstikke bijzondere klassieker is. Dat je vijf punten achter staat. Dat je ze komt opvreten of zo. In plaats van, ja, net als tegen Defzet en Bos willen we winnen. Nee. Ja. Wat is dat nou weer voor uitspraak? Ja, maar ik snap wel dat hij nu denkt. Ja, we moeten de drukker een beetje afhalen. Ja, volgens mij lukt dat hem dus niet. Nee, ja, ik kan, zeker ik, niet met dit. Ik
2: kan me best voorstellen dat je als Ajax denkt. Ja, dat is echt heel on-Ajax. Maar dat je gewoon denkt, nou, we gaan in de basis beginnen... en we kijken eerst eens even of we het gewoon zeg maar, volhouden. Ja, dat klinkt heel... Mm. Maar ja, als je zeg maar, zo weinig patronen hebt in het voetbal de laatste weken... en dan ja, er is er genoeg kwaliteit om uiteindelijk zeg maar, te scoren... die verdediging van Feyenoord is niet dusdanig dat ze consensiaal kunnen tegenhouden... Dus die kansen komen vanzelf. Maar zorg nou eerst eens dat die basis goed is. Laat je middenvelders maar dicht bij je verdediger staan.
1: Probeer zo op te bouwen. Dat Want komt. hoe gaan ze spelen? Want Rensje is geschorst en nu? Ja, ik denk dat Alvarez naar achteren gaat. Dus wel, uh, ook qua snelheid. Niet per se. Nee,
2: ja, dat klopt. Maar maar ja, als je laag op het veld staat. Ja, wie zegt dat je die snelheid ja. nodig hebt? En uh, ja, dan een middenveld met Taylor, Klaassen en Berghuis. Ja.
1: Tadis, Brobby en Constantiaal. Ja, dat vind ik helemaal niet gek. Vind ik helemaal niet gek. Um, wat is jouw mooiste herinnering aan een klassieker in de Kuip?
3: Uh,
1: ik vind eigenlijk het leukste. vond ik de goal van Dolberg. Ja?
2: Ja. <laughs> ja, omdat hij gewoon. Zij zijn zo boos. En Dolberg loopt gewoon. Ja, nou, de D in office. En hij scoort gewoon. En loopt gewoon weg. Hij juicht niet. Hij doet helemaal niks. Nee. <laughs> en ik vond die dubbele bekerfinale ook hilarisch. Ja? Ja, omdat ze gewoon zeg maar. Weet je, die. Door, dat, door die domme maatregelen van geen uitsupporters... en zo zou dan die bekerfinale daar zijn. Nou, dan kwam er allemaal reuring. Nou, dan werden er twee bekerfinales. En Ajax wist gewoon... ja, als het twee bekerfinales zijn... kunnen ze nooit van ons winnen. Nee. Dat kan helemaal niet. En dan ja, was het al in de Arena. Volgens mij, ja, de Arena was eerst.
1: Ja, en dan, Ja, en
2: dan win je het daar ook nog makkelijk. En Kijk, ik vind het helemaal geen nadeel, hoor. Dat, het, dat er publiek is. Want ze blazen zichzelf op. Dat zie je Ik vond echt die wedstrijd vorig jaar, zeg maar... Toen, bewaarde... toen konden ze
1: rustig blijven Ja, toen ging het. Ja. En nu, zouden. ja
2: ze moeten dan boos zijn. Ze zijn allemaal woedend daar. En nou ja Ajax moet gewoon rustig wachten. En dan
1: uh, kunnen ze gewoon hun spel uh, spelen. Nou ja, ik, uh, ik hoop het vooral. Ik heb uh, meer hoop dan, uh, dan geloof. Maar misschien komt dat door de week heen. Ik vond nog steeds... Het, uh, mijn favoriete klassieker moment is nog steeds die, uh, die klassieker... dat Ajax er eigenlijk helemaal niks van bakte. Maar wel won door Ricardo van Rijn. Door die vrije trap. Met 0. ja
2: ja, maar dat was ook... Dat, dat, ik snap wat je zegt. Maar dat was ook wel gewoon... Ja, je wordt dan gewoon
1: overklast. Dat is niet iets wat we gewend zijn. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar dat je dan alsnog wint... En toen keek ik toevallig gewoon, gewoon thuis in het oosten van het land, Daar zijn al mijn vrienden voor Feyenoord. Dus dan was je de enige Ajaxit in de, in de kamer. En dat vond ik wel gewoon uh, mooi. En ik ben er één keer geweest. Bij de allerlaatste met uitsupporters. In, uh, toen zat ik in een Skybox. Toen werkte mijn vader dus bij AZ, Dat was destijds de hoofdsponsor. Of Fortis. een van die twee. En uh, zaten we in de Skybox. Mocht ik niks van Ajax zijn. Toen had ik wel Ajax sokken aangedaan. <laughs> en toen scoorde Jeffrey Sarpong. En toen heb ik die sokken in het legioen gegooid. Oh, moesten je... we na de wedstrijd anderhalf uur wachten. Door jou? Nee, ja, gewoon alleen ik. Met mijn vader. In die box. Omdat jij geen sokken meer aan had. <laughs> nee, dat nee ik omdat, om, weet ik veel, omdat de Ajax sokken in waren gegooid. de mensen boos waren. en dat ja. was allemaal heel onhandig. Ja, hoef ik nooit meer mee, zou, mee te maken. Dat zou je grappig. nu niet Mijn meer doen. Mijn vader was boos, jongen. Ja, en Doe. terecht. Dat gaan jouw dochters de toekomst ook doen. Dat denk ik Maar niet. we zijn door het hele lange draaiboek heen. Er ja. is veel te bespreken. Gebeurt ja. veel. Dat, dat is het enige. Mensen vragen dan wel eens van... Ja, is het dan leuk om podcast te maken in de tijd dat Ajax, uh, Ajax alles verliest? Nou ja, in principe is het... Uh, is het minder leuk natuurlijk, want je wil zien dat Ajax wint, maar er valt altijd wel genoeg te bespreken. Ja, is toch mooi? Dan is Ajax op zijn mooist. Dan is het allemaal, ja, dit moet anders dan, Ja, als je
2: gewoon heel makkelijk wint, dan... Ja, ja, dan rechts... Iedereen is het oneens met elkaar. Ja, rechtsbuiten was goed. Ja, 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 en de back speelde ook weer goed. Ja, ja,
1: ja Dus laat vooral even weten ook um, wat jij ervan vindt in de comments of op Twitter, op Instagram. We zijn tegenwoordig op TikTok, dus het kan overal. Um, Ik hoop wel over... dat het goed gaat overigens, he, Ja, Dat zeker. mensen
2: boze brieven sturen.
1: Nou ja, dat, uh, dat hoop ik niet. Uh, de wedstrijdglazen van de wedstrijdwoorden... Um, die was ik even kwijtgeraakt tijdens de verhuizing uit het zicht verloren. Maar die ga ik deze week op de post doen. Dus voor iedereen die denkt, waar is mijn glas? Nou ja, die komt eraan. En um, na de klassieker zijn we dan natuurlijk direct weer met een wedstrijdeditie. Kort erop. Dus uh, luister dan vooral weer naar nieuwe Pantelies podcast. Chris, kom je nu weer wat sneller langs? Ja, dan, ja, uh, zeker. zeker. Ja. Dan deze tussenliggende periode. Mooi. Ik vond het gezellig. Ja, en uh, doen we snel weer een keer over. Mensen, bedankt voor het luisteren. Laat even een reactie achter. En tot de volgende. Ciao. Let's go
0: Ajax.